0: 祖宗制度至详明，百载于离乐太平，白眼无端偏固执，纷纷变乱，拂人情。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位当了婆婆的人，私会奸夫，不避儿媳，还让儿媳去打酒。这儿媳呀、啊。竟然把自己的左手给砍掉了，这是怎么回的事儿呢？话说在明朝嘉靖年间，苏州府啊，有位汪秀才。这汪秀才自己呀、啊，没什么名气，但是他女儿很有名气。女儿名叫汪妙清，貌若天仙，身材窈窕，又是知书达理。那可是当地数一数二的著名的美人眼看着女儿到婚配年纪了，汪秀才有些犯难了。怎么上门提亲的人实在太多了，门槛都要踏破了。汪秀才呀，选择困难了。索性啊，他就想让女儿自己决定得了，就把自己女儿叫来。你自己挑选你的如意郎君，啊，这么多提亲的人都在这儿。为父我呀，老怕给你选错喽。汪秀才是多么疼爱这个女儿。最终呢，汪妙清自己相上一个姓吴的商人，长得还算不错，伶牙俐齿的，将汪妙清逗得十分开心。就这么着。两家人热热闹闹办了婚礼，婚后两人十分的恩爱，商人对她也很好。不过长久处下来，王妙清发现一点不好：家里婆婆很好相处啊，但有个毛病，比较轻浮，喜欢打扮的花枝招展的，跑街上去和人打情骂俏，勾三搭四。汪妙清是个知书达理的呀，就很不喜欢婆婆这么做。那怎么办？她是长辈，只能静着。那时候啊，人都结婚早、生育早，不像咱们现在想的那样，婆婆都老太太花白头发。可能那时候婆婆也就三十来岁，所以呢，就看着也不是很违和。啊，咱们就说这个事儿的合理性啊。有可能出现这样的事情。转眼就过了一年，汪妙清的公公患了重病去世了。这下，婆婆就更加得寸进尺了，还趁着儿子外出经商的时候，偷偷把老相好带到家里边私会。王妙清就撞见好几次，但她也不好说什么。她本来想啊，跟丈夫说说这事儿。可是每次话到嘴边又咽下去了，这事儿，她实在不知道如何启齿，很羞臊啊。而且还有婆婆是长辈，你要揭发她的丑事，婆婆来报复来不说，这以后日子别想安宁。那另一方面呢，婆婆是丈夫的亲生母亲呢、啊，那万一丈夫向着婆婆怎么办？再说极端点把自己休了怎么办？本来跟丈夫这日子过得挺不错的呀，她不想丢失这种生活，所以呢，就一直心里边很担忧。每次撞见婆婆和奸夫私会呢，只得默默走开，装作没看见。这天丈夫啊要出趟远门，到北方进点货，可能呢得几个月才能回来。这汪妙清就心有点凉。这丈夫一走，这婆婆肯定会更加放肆了。这日子可怎么过呢？果然，不出汪妙清所料，丈夫刚走不久，婆婆让那奸夫啊，直接搬进来了，直接住宅子里了。这下人们呢也是见怪不怪，该干嘛干嘛。毕竟只是下人呢，你还敢说什么闲话？除 非， 要不然你就是不想干了。婆婆早就知 道， 这儿媳看不惯自个 儿， 一看 呢， 她又唯唯诺诺 的， 不敢反 抗， 就得寸进 尺， 甚至还让汪妙清在跟前伺候 着， 办事儿的时 候， 在旁边端茶倒 酒， 简直就成了仆人。汪妙清心中有气 呀， 但是想着忍忍吧。忍忍，丈夫就回来了。有一天呐、啊，婆婆跟这奸夫喝酒，把酒给喝光了，空酒瓶。婆婆就把汪妙清叫来，让他去厨房啊，再打一瓶酒进来。汪妙清也不乐意，但还是接过酒瓶打酒去了。汪妙清没走多久啊，这奸夫有点坐不住。说自己去看看，这婆婆也没在意。奸夫这时候就来到厨房，汪妙清在那儿打酒呢，背对着门口。他看见这汪妙清的身材呀、啊，又喝多酒了，就起了色心，走上前呐，扑向汪妙清，想一把把她抱住。但是汪妙清这时候刚好打完酒，一转身这奸夫扑了个 空， 汪妙清吓得后退几步。这奸夫虽然是扑空了 啊， 但是一把抓住了汪妙清的左 手， 一边摸着汪妙清的 手， 一边直夸白嫩 呐， 好看呐。汪妙清吓得不 轻， 这位是喝醉 了， 赶紧就把手抽出 来， 一看案板上有个菜 刀， 拿起来对着奸夫破口大 骂， 说他。玷污了自己的清白。奸夫醉醺醺的、啊，不就摸了一下你的小手吗？呃，小娘子，我可没玷污你的清白。这一瞬间呐、啊，汪妙清之前受的气呀、啊，一下就气冲脑门顶得他脑门子生疼，就忽然间呢、啊，转身一刀。把自己左手给砍了，鲜血就喷涌出来了。奸夫哪见过这个呀？吓得腿儿都软了，一句话不敢说，就往外跑。汪妙清惨叫啊，惊到婆婆了。婆婆也没见过这个呀，赶紧张罗着让下人去找郎中。汪妙清禁不住这剧烈的疼痛，就昏倒在地。这件事儿。在当地很快传开了，人人都夸汪妙清有气节，是个真烈女子。这一传开了呀，汪妙清父母也就知道了。汪秀才护女心切，赶紧来看女儿。一看女儿躺在床上休息，脸色惨白，汪秀才就恼火之极呀、啊，嚷着要为女儿讨回公道，状告那不知羞耻的婆婆。还有那罪大恶极的奸夫，但汪妙清啊，却制止了父亲，说：“他这手啊是自己砍的，不关婆婆的事。”汪秀才很心疼啊，气得直喊：“女儿啊，你就是心太善，善到头来就是傻了呀！”汪妙清说：“她是我婆婆呀，哪有儿媳告婆婆的呢？要是你们告了她。”那置我于何地呀？这罪名我可吃不起，只能怪我自己命不好吧。进了这个家门，一切都是命吧。听到女儿这么说呀，汪秀才哪儿还忍心去责怪女儿？泪流满面，又无能为力。汪妙清啊，丢了一只胳膊，应该属于重伤，失血过多。加上护理的又不太妥当，又感染了，一个多月以后就去世了。汪秀才呢，记着女儿生前那个话，没有去告官。那婆婆和那奸夫呢？邻居们就是言语上声讨一下，风言风语的，没什么好话，但是并没有受到任何惩罚。汪妙清丈夫啊。在那么远的地方也知道了此事，立刻赶回家，但还是没能见到妻子最后一面。回来的时候，只看见一座孤坟。丈夫就了解了一下，从邻里的口中啊，知道了娘亲的荒唐行为，要去见了老丈人汪秀才。汪秀才说：“我女儿不想去官府告状，我得尊重她的遗愿。”但是这个丈夫实在是忍不下这口气，还是去官府告了状。最终，县令训诫了婆婆，将奸夫呢按调戏良家妇女的罪名下了狱，又向朝廷上报了汪妙清的贞烈行为，请立了贞节牌坊。虽然汪妙清人死不能复活，但她丈夫肯为她这么出头，讨回公道。也算是对她情真意切了。这个故事啊，改编自《大明奇案录》。有人说啊，这是封建礼教害死人。不过这个说法呢，也值得商榷。你看那婆婆，那么肆意妄为的，也没有受到惩罚呀，只是县太爷训诫，就跟咱们现在这批评教育一样。那奸夫呢，行为？哥现在也叫性骚扰啊，被下了狱也是罪有应得呀。而这个汪妙清，他这个真烈，可是名副其实的，是真的，不是那种沽名钓誉的。可是为此丢了性命，却实在是可惜。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。